0: Qu'est-ce qu'avoir du goût qui Bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M a rendez-vous avec Jonathan Cohen. Il est acteur, réalisateur, producteur, il est drôle, très drôle. Il se fait connaître grâce à une série télé, bloquée, et à un personnage, Serge le Mito, face auquel Aurel San et Gringe, enfoncés dans leur canapé, ont bien du mal à garder leur calme. On les comprend dans le sens de l'improvisation de Jonathan Cohen est phénoménal. Après Serge, sa carrière d'école, Il déploie aujourd'hui son talent aussi bien dans le cinéma grand public que dans le cinéma d'auteur. On a pu le voir chez Sophie le Tourneur ou plus récemment chez Carven et Delépine. Jonathan Cohen est également devenu réalisateur et producteur d'une série « La Flamme », une parodie du bachelor truffée de guest stars, dans laquelle il interprète le personnage de Marc. Il revient aujourd'hui avec une deuxième saison « le Flambeau, parodie cette fois de Colanta, actuellement diffusé sur Canal+. Alors pour en parler, ainsi que de son parcours et de sa vision de la comédie, il nous a donné rendez-vous non pas chez lui, mais dans un endroit du nord de Paris, pas loin de Belleville, où il passe ses jours et ses nuits.
1: Salut Bonjour, c'est
0: très cabinet médical. Oui absolument, mmh. bienvenue dans mon cabinet dentaire. <rire> Bienvenue. Bonjour. Ça va euh, Jonathan Cohen. Alors, où est-ce qu'on est ici Alors, on est
1: euh, dans une boîte qui fait euh, du mixage.
0: Ah ouais, on n'est pas du tout chez vous. Alors, pourquoi on est ici on Parce que, je.
1: suis. exactement, c'est ça. Je passe ma vie, mes jours, mes nuits, ici, entre autres. Et là, on fait le mixage euh, du flambeau. C'est 5h30 de programme, donc 5h30 de musique, d'effets.
0: Donc, c'est donc pas un espace qui vous ressemble ici
1: bah, De plus en plus, en fait, parce que euh, je crois que j'aime bien être dans les boîtes de post-prod. Euh, ah que ouais ce soit de
0: montage,
1: de son, en fait. Euh,
0: Pourquoi C'est le côté, euh, la bulle
1: bah, C'est la fabrication, en fait. L'impression d'être dans un atelier et on fabrique euh, au fur et à mesure le projet. On le voit éclore. Et, et en vrai, euh, c'est très dur, mais c'est en même temps, euh, c'est assez kiffant, quoi.
0: On l'a suivi, on s'est avancé dans le studio, on a emprunté le long couloir jusqu'à une petite pièce, au fond à droite, tout à côté de la salle de mixage. On s'est installé dans les fauteuils club en cuir, et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
1: Ouf, le goût de mon enfance, euh, ce serait euh, des granolas.
0: <rire> ah ouais, pourquoi
1: Parce que j'en ai beaucoup bouffé. Voilà, tout simplement, euh, j'en mangeais euh, des boîtes entières.
0: C'est vrai Ah ouais, Les... granola.
1: Et le granola, c'est ouais. de la drogue en fait. Mais hein.
0: chocolat au lait ou noir
1: Chocolat au lait, bien sûr. <rire> Moi, j'ai encore du
0: mal avec le chocolat noir.
1: Je vous le dire. Hein.
0: Alors, vous avez grandi à Pontin. Ouais. Ça ressemblait à quoi euh, l'appartement ou la maison dans laquelle vous avez grandi il y a eu deux
1: appartes. Il y a eu euh, premier appart avec Glisse de pantin ouais. On vivait dans un petit. Euh, on était dans un 40 mètres carrés avec ma maman et euh, c'était euh, était assez chargé, on va dire, parce qu'il y avait des vestiges d'un autre appart dans lequel on était quand mes parents vivaient ensemble. Donc il y avait des, des meubles beaucoup trop grands pour l'appart euh, euh, dans lequel on, on venait d'emménager. J'avais une chambre euh, toute bleue avec un tissu tissu tout bleu. Voilà, un lit blanc. <rire> euh... C'était c'était sympa. Et puis après, on a bougé euh, à Hoche.
0: Ouais, un à lui. une station de métro. Ouais.
1: Dans un HLM et tout. Euh, euh, un appart plus grand et tout. Et c'était euh, plus cool. Et là, c'était un peu euh, rose bonbon... Euh... On va dire l'ambiance, il y a le, dans le film énorme. Oui, voilà. c'est chez, votre c chez mère. ma mère. Et, ouais. euh, voilà, c est, c est votre
0: mère joue le rôle de votre mère. mère voilà,
1: voilà. C'est un peu ça l'ambiance. Euh...
0: Elle aime bien le léopard aussi, ouais, moi, ouais. si je me souviens bien, dans le ouais. film. C'est
1: un petit léopard. Elle mère. avait des
0: goûts comme ça, de, de, ouais, des, ouais. des petites excentricités. Exactement,
1: c'est son excentricité, c'est son goût, et ça lui va bien en fait. Je ne la vois pas, euh, je ne la verrais pas autrement qu'en léopard, bizarrement.
0: Vous le disiez, vos parents ont divorcé euh, assez rapidement, mm -hmm. vous avez grandi avec votre mère, vous diriez quoi de ces goûts
1: c'est c'est les, les goûts d'une époque, hein. euh, ouais. c'est le goût d'une distinction de l'époque aussi. Euh, elle aimait être distinguée, elle aimait être belle, elle est coquette. Euh...
0: Elle travaillait dans une banque votre ouais, elle ouais, elle
1: était employée de banque au, au Crédit Agricole. Donc en fait, euh, elle travaillait dans les bureaux, au siège, tout ça. Et euh, elle a travaillé quasiment 35 ans de sa vie là-bas C'est marrant parce que j'allais de temps en temps lui faire des petites visites et tout. Je pense que ça a dû beaucoup changer entre... Euh, quand, quand j'y allais, je pense, il y a 20 ans, et aujourd'hui, les atmosphères de bureau. J'ai senti le truc qui était très à l'ancienne, les copains, tout ça, à l'époque, et une atmosphère qui a l'air un peu mmh. plus différente aujourd'hui, plus carré que ça ne pu l'être avant.
0: Et votre père, vous diriez quoi de ses goûts
1: ah, Mon père, c'est... Il était
0: VRP, votre père Mon ça père
1: était VRP... Euh... Il vendait quoi De la parfumerie. Et c'était, alors pareil, très élégant, euh, Mais met les costards, les trucs, très élégant, vraiment l'élégance... Euh... Et c'est lui qui m'a initié un peu aux matières. Euh, bon, lui, il était là à l'époque, il touchait les costumes, il disait « Regarde, ça, c'est du super sens, ça, c'est italien, c'est des ouais. types de tissus. » Et il était très au fait, euh, très aguerri, euh, ouais, en termes de textiles. Ça, ça lui, ça lui, ça lui, pla ça lui plaisait énormément. Donc, toujours, oui. Ça a toujours été quelqu'un de très élégant.
0: Il mettait des costumes ou euh... Tout le, temps. Euh, tout le euh, temps, quasiment
1: tout le temps. J'ai rarement vu en jean, hein, mais euh, toujours pantalon, chemise minimum, euh, et veste, cravate. Il a toujours aimé ça. Euh,
0: et qu'est-ce qu'il aimait votre père Alors
1: Alors le cinéma, ça c'est... Ah ouais Ouais, cinéphile, vraiment. Vrai cinéphile, il aime danser, il aime chanter. Ouais, il est très artiste. Et euh, il chante excellemment bien. Et un euh, grand danseur de tcha-tcha <rire> On allait au Rex. Les grands boulevards, c'était vraiment notre quartier, euh, boulevard des Italiens à l'époque. On se baladait, il y avait les boutiques. Euh, c'était vraiment euh, quelque chose, le boulevard des Italiens, mmh. il y a, a 25-30 ans. Euh,
0: Paris, c'était quelque chose aussi Vous habitiez juste à côté, mais bon, oh, ouais. c'était Pantin. C'était bah, près de Paris. Mais c'est pas Paris, père, à l'époque, surtout.
1: Absolument, mmh. absolument. Et j'allais, moi, beaucoup dans le 20e arrondissement, parce que mon père habitait là-bas. Donc, mmh. c'était le Paris 20e, essentiellement. Et puis, euh, non, non, on allait au Grand Boulevard le week-end, on allait au cinéma, on m'emmenait euh, c'était vraiment les attractions, quoi, c'était super. il y avait bah, forcément les dessins animés quand j'étais petit, les Walt les Disney. Et puis après, il y, y, y a eu, on a eu une période euh, film films de kung-fu, parce qu'à l'époque, c'était diffusé dans les cinémas, et il y avait des cinémas spéciaux, films de kung-fu. Donc, on allait voir les, les Jackie Chan, les Bruce Lee... Euh, tous les deux. Et une fois, j'ai dû sortir de la salle parce qu'il y avait un film trop violent. Je pense que j'étais trop petit. et Lui-même, il y avait un sort parce que c'est trop.
0: La culture, c'était donc ouais, le cinéma vachement. Oui. Ça passait par la télé aussi, beaucoup Énormément. Ou... Enfin Moi, ouais. Je,
1: ouais, je suis télévore, je suis sais téléphile, plus. Téléphile, téléphile, ouais, téléphile ouais. ouais, téléphile, ouais. téléchoppi. Ouais. Télévore, il <rire> y a tout qui marche. Euh, euh... Ouais, ouais, moi, je suis, je suis un fou. J'étais un fou de la télé, moi. Je pouvais y rester des heures, en fait, euh, devant, et j'adorais... Je regardais le Club Dorothée euh, le mercredi, ça je pouvais pas louper en fait. Puis tout, euh, même avec ma grand-mère, je me souviens, je regardais les Feux de l'amour avec elle, je regardais ouais. toutes les séries un peu euh, des vieux. Euh, et euh, donc euh, j'étais là, et c'était un peu la bataille pour mettre les programmes que je voulais. Mais, euh, mais ouais, ouais, ouais. Et puis euh, chez ma grand-mère, il y avait Canal+. À l'époque, c'était pas rien d'avoir Canal. Ça voulait dire les, les films de cinéma, ça voulait dire le sport, ça voulait dire plein de trucs.
0: L'humour aussi, parce ouais, que Canal+ bah, était les ça, nuls, ça aussi. Euh, ouais. Nul
1: par ailleurs, euh, De Cône, euh, Gildas. Enfin, ouais, ouais, moi, je suis, je suis très, très ancré dans mon époque, moi, en termes de culture, euh, enfin, de pop culture, on va dire, ouais, et de, ouais. de télé. Ouais.
0: Est-ce qu'il y avait un, un plaisir de manger dans votre famille Ouais. Ouais, ouais.
1: C'est des familles à, à fourchette hein. ouais. C'est famille familles euh, Ouais parce qu'il faut, faut savoir Le week-end euh, Quand on allait chez ma grand-mère et tout avec euh, mon père Il euh, y avait euh, je sais pas euh, au moins 6-7 plats Quand on mange pas dans, dans ce genre de famille C'est qu'on a un souci Et donc on fait qu'est-ce qui va pas le, le... non, Ça va bien c'est j'ai plus faim mais c'est très généreux là, dans la nourriture.
0: Et ça c'était votre grand-mère et votre grand-mère, ma mère pareil. Votre père euh... pareil Qu'est-ce qu'elle faisait euh, votre mère Ouais.
1: Ouais. Bah alors ma mère euh, euh, cuisinait relativement simplement, mais effectivement toujours très généreux. Euh. Puis elle cuisinait après le travail, donc euh, franchement euh, c'est fou quand même. Mais ouais, mais là je vois encore ma mère quand elle fait à manger, c'est vraiment il y, y a pas de problème de, de nourriture quoi. On est là, il y, y, y a du plat à gogo quoi. Oui, oui, y a la nourriture c'est la, on va dire c'est ça. J'ai l'impression que c'est l'image d'un certain confort, de sécurité, de « on a quoi, de quoi manger dans nos assiettes, ça va, mmh. c'est cool en fait, mmh. euh, on est bien », ça veut dire.
0: C'était important pour eux, ça, l'idée de confort
1: Oui, je pense, bien ouais. sûr. De se poser, d'avoir une base euh, où il y a à manger, euh, où, voilà, on... c est, c est, bien sûr, je pense que c'est ancré en eux, dû à l'instabilité d'après-guerre, dû à euh, l'instabilité de leur époque, je pense que quelque chose pour se rassurer, et être ancré dans, dans quelque chose de confortable, oui, c'était important. M. 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 M Le Good M. Alors suivez-moi, on va rentrer dans la salle de mixage. Donc des doubles portes hein, évidemment pour que le côté un peu hermétique Et là voilà, bah, là il y a l'écran. Euh, là vous avez vu ça. Bon, c'est le tableau ouais. de, de mix avec les ordi, les trucs, les timelines. Euh, bon c'est pas moi qui le fais, hein, c'est.. Euh... Alors regarde le son. Ça, c'est le début. Ça. Il n'a pas voulu me
0: déposer sur la plage. Et là, qu'est-ce que vous faites alors réveille. actuellement
1: Bah là, on mixe. Euh... Sur le flambeau, là Ouais, mmh. c'est sur le flambeau. On mixe les épisodes du flambeau. Alors, c'est assez balèze parce qu'il y a énormément d'effets sonores, énormément de musique, énormément de, de ruptures de sons pour que ça ressemble un peu à ce qu'on a fait au montage image. Là, ici, euh, on redessine vraiment tout, tout, tout le son. Quoi. Et c'est dans une tenue un peu particulière voilà. qu'arrive notre premier aventurier. Comme tu vois, il y a de la oui, musique là. partout. Mark, pilote de ligne et cœur à prendre lors de la dernière saison de La Flamme. Acceptes-tu ce billet Je t'aime, Marc. Pour l'instant, ça n'est pas réciproque. <rire> il avait brisé le cœur de nombreuses prétendantes.
0: Merde <rire> Connard
1: Et jeté son dévolu sur Orchidée.
0: Un million de fois, oui, oui. Venez vers moi, Marc voilà. Venez...
1: Donc comme tu vois, là c'est euh, le début, donc il faut que ça envoie en termes de son. Et tu as vu déjà les modulations, il y a déjà trois musiques qui s'emboîtent les unes aux autres. Donc c'est un vrai, vrai bordel. Le son des voix, on a tourné sur la plage, donc euh, regarde comme tu peux entendre. Euh... Aventurier faut, faut... Ah c'est reparti au début ouais, C'est pas grave, mais euh, en vrai, voilà, euh, ils ont fait un travail dingue euh, de sauver les voix. <rire> Vous manger
0: Alors, vous, qu'est-ce qui vous a intéressé en premier à vous
1: euh, Quand j'étais petit, les centres d'intérêt, euh, c'était les copains. Les copains, euh, les dessins ou ouais, ouais, à l'école. Euh, la volonté de, comme je suis fils unique, ouais, la volonté de créer un peu une petite famille aussi, euh, ouais. extra-famille euh, justement. Et euh, les dessins animés, euh, c'était vraiment ma passion. Quoi. Dragon Ball Z, les, les chevaliers du Zodiac, Quel leur survivant, tout ça, moi, c'était ma petite bulle de rêve, quoi. Je suis un garçon très rêveur de base, moi, qui pouvait passer des heures à rêver euh, la tête comme ça euh, dans mon lit, euh, à m'inventer des lives, euh, à m'inventer. Euh... Ouais, j'ai beaucoup flâné, moi, j'ai beaucoup rêvé, beaucoup rêvé. Ouais. Après, j'ai de base assez timide, euh, donc première partie, on va dire, de scolarité, euh, jusqu'en sixième, cinquième, où, voilà, où ça s'est un peu plus ouvert. Et puis là, je commençais à effectivement à trouver plus une place d'un gars qui faisait rigoler les, les gens puis après ça a été exponentiel là-dessus euh, où véritablement j'ai vu que bah, j'avais ouais, voilà, un certain humour donc euh, c'est intéressant parce que c'est des, des petites armes qu'on a euh, chacun euh, voilà, elles sont différentes euh, mmh, selon ouais, les gens sûr. selon les personnalités, moi c'est vrai que moi, ça m'a permis, on va dire, de trouver ma petite place dans les groupes.
0: Parce que l'école, ça vous intéressait pas trop, en fait Il y a eu une phase où ça ouais.
1: m'intéressait, après, ça m'intéressait pas trop. Il euh, y avait la volonté, je pense, de vivre autre chose, je sais pas. Donc, à un moment donné, ouais, j'ai un peu lâché l'abri de là-dessus, euh, sur l'école. Euh, alors, je, je travaillais ce qu'il fallait, quoi, pour passer. Je crois que ma meilleure note en, en maths, sans tricher, ça a été euh, 11. Donc pour moi, c'est un record hein, de toute ma scolarité. Et puis après, ouais c'est vrai qu'après, quand j'ai passé le bac, tout ça, j'ai eu très vite envie de, de vie active, en fait. Envie d'être sur le terrain, envie d'être dans l'action, envie d'être un peu plus adulte euh, avant l'heure, on va dire. En fait, on sait que quand on est enfant, on est très dépendant de ses parents. Et comme quand on a des rêves, bah, on ne peut pas les vivre, en fait. Et je me suis dit, le seul moyen de les vivre d'une certaine manière ou de commencer à pouvoir les vivre, c'est de, de, bah, de gagner sa vie. Vous rêviez à quoi, vous, justement on était une bande de copains, on voulait juste, euh, on voulait juste gagner de l'argent en fait. Hein. Ouais. Euh, c'est tout, hein, on voulait gagner de l'argent, avoir des belles vies. Euh.
0: Vous lisiez Challenge
1: On lisait Challenge, euh, Challenge, challenge euh, on, on lisait <rire> tous les trucs économiques avec mon meilleur pote euh, pour ouais. voir comment ils faisaient, les gars euh, qui avaient réussi, euh, genre les Bill Gates. Euh.
0: Vous aviez un goût des success stories comme ça ouais, des, bah des... Oui, bah ouais. parce
1: qu'on euh, voulait savoir un peu la recette. Donc on était toujours un peu à l'affût de la bonne idée, de trucs comme ça. Mais c'est. Euh... Puis après il y a eu les start-up. Et non, on rêvait, on se prenait des, des, des.. tartes aux pommes avec les copains après l'école et on allait se prendre un café pour cinq. Et, euh, et on rêvait. On rêvait, on était toute une bande.
0: De réussite, quoi. Ouais, ouais.
1: on était une bande. En plus, Voilà. Euh, je sais pas, mes potes, euh, Amar, Ugure, euh, Olivier, euh, enfin, toute cette bande-là, Loup de filles on était, on rêvait. Après tous les. C'est marrant parce que tous les tafs que j'ai fait dès que j'ai quitté l'école, c'était foirade sur foirade. Euh... Ouais parce
0: que vous avez, vous avez raté votre bac, c'est ça J'ai raté mon bac de peu, j'aurais ouais. pu le
1: repasser, mais je pense que j'étais trop impatient, donc du coup, euh, j'ai dit ciao. Ouais. Et en fait, ouais, j'ai fait, je vendu de l'imprimerie. Euh après j'ai fait l'immobilier tout à foiré, en fait euh, parce que n'était pas très fort je crois euh, <rire> dans ces trucs-là et puis après ouais j'ai vendu les fenêtres et puis là ça il vous a... étiez fort ça j'étais pas mal franchement la, la, pas mal. la
0: vente c'est de la mise en scène déjà ouais
1: en fait c'est parce que je crois qu'il y avait du jeu mais sans le savoir en fait euh, et ça je me suis dit, c'est pas mal parce que comme je commençais un peu à perdre confiance je me dis mais attends en fait je, je suis un incapable en fait et en vrai ça ça m'a redonné un peu confiance parce que je me suis dit, ah non en fait ça va je peux je peux me démerder quoi et puis après il y a eu le... Le théâtre, le jeu...
0: Oui, euh, ça vous est allé un jour Comme ça, un peu par bah, hasard Rejoindre
1: mon pote euh, avec qui je faisais tout, Olivier. Olivier, toujours ouais, le même... Euh, même bah, oui. C'est un, une personne très importante... Olivier dans Rosenberg Oui, c'est un de mes piliers dans la vie, euh, Olivier.
0: Et donc lui, il vous fait aussi un super cadeau, parce qu'il vous dit de venir le voir à son cours de théâtre ouais. Et, euh, et, et en fait, et ça vous attire complètement, quoi. Enfin, y a un, il se passe un truc. Et
1: puis je me souviens, j'étais habillé en costard, j'étais costard...
0: Plus Mais pour euh, bosser, vous étiez tout le temps en costard. En costard,
1: ouais. cravate, euh, la mallette de, de 12 kilos avec un bout de fenêtre dedans. Euh, donc j'arrivais, en plus j'avais mon petit scooter que je venais d'acheter. Donc j'étais là, je me la racontais un peu en mode adulte, parce qu'en fait, euh, on aime bien jouer les adultes quand on a euh, 18 piges, 19 piges et... Et là quand on en fait c'était un back to school et en vrai je j'assiste à ce cours et, et je prends une tarte vraiment de de waouh c'est ludique c'est amusant et puis envie d'y en participer faire... euh, Non non non, non je là c'est vous regardez pas. juste. Non, juste okay. je regarde, je suis spectateur mais ça y est le le et puis je commence de plus en plus à à, à rentrer un peu dans la vie de cette école, je je, je vois je à Olivier plus souvent, essayer de connecter avec ce monde-là et du coup euh, effectivement le le rat était dans la tête et j'arrivais plus à vendre quoi que ce soit c'est à dire que je pouvais plus rien faire j'ai dit mais, mais en vrai je, je veux plus faire ça je veux faire ça maintenant et, donc ouais.
0: finalement vous y arrivez à faire mmh. du théâtre vous rentrez dans un cours
1: ouais. c'était une école qui s'appelait Fame moi je suis arrivé en fin d'année dans cette école et, et je fais le spectacle de fin d'année j'ai quatre scènes Genre je crois que j'ai le plus de scènes euh, du truc là j'invite ma mère qui pensait vraiment que je faisais n'importe quoi Ouais, elle dit, ah, putain, tous les soirs, tu en t'ardes tu ramènes des gens. Elle avait peur que je, en fait, ce soit une, une enfume. Et elle me voit sur scène et je me libère, en fait, sur scène. Je, j'ai l'impression d'y être à l'aise et, et de trouver ma place. Et elle le voit, elle est très émue et elle, elle comprend, en fait, que, mais même moi, d'ailleurs, je comprends parce que je ne le savais pas avant. Moi, c'était un amusement, en fait. C'est marrant. Parce qu'il y, y avait énormément de pureté dans la démarche. Il y avait, mmh. il y avait, je pense qu'il n'y avait pas l'ambition d'être acteur.
0: D'ailleurs, parce qu'ensuite, bon, vous allez faire un cours de théâtre dans le 18e, et puis vous allez intégrer le conservatoire. Dans votre promo, il y a des gens comme Louis Garel, Céline Salette, ouais. euh, enfin, pour citer des gens qu'on connaît. Et vous dites, tous ces gens, ils avaient des réponses assez articulées sur euh, euh, pourquoi ils voulaient faire cette école, qu'est-ce mmh. que c'était devenir acteur et vous, à l'époque, vous n'aviez pas encore l'idée ouais. de ça. Oui, ouais, ouais. Ouais. Bah, en
1: vrai, euh, moi, je me suis lancé dans ce concours euh, parce qu'on m'a demandé de le faire. Euh, euh, C'était Raymond Aquaviva. Et j'étais toujours dans l'amusement quand j'ai quitté Fame pour les cours de, de Raymond. Euh, dans le 18e, euh, ouais, dans l'atelier 18e... e <coughs> Exactement. C'était toujours l'amusement qui prédominait. Et puis, il m'a dit, tu devrais, t'as quel âge J'ai 23, tu vas faire 23, tu dois absolument passer ce concours, c'est quoi, truc Je le passe, mais... Et encore une fois, c'est la chance des ignares. Hein, vraiment, euh, plus on est ignare, euh, plus on fait les choses sans s'en rendre compte. Et plus il y a de chances que ça marche. Si je m'étais rendu compte de ce que c'était, euh, le monument que je passais, en vrai, euh, je pense que je l'aurais vraiment euh, loupé. Et donc, effectivement, je me retrouve dans cette école. Alors, euh, euh, pour situer, il y avait effectivement Céline qui était dans ma dans ouais. promo Garel, lui, il était au deux promos au-dessus. Promo au ouais. Et effectivement, il y avait cette première réunion euh, d'entrée ou d'histoire du cours de théâtre où tout le monde a des où elle pose la fameuse question de pourquoi vous voulez faire du théâtre et je n'ai aucune réponse. Et parce que je, je n'ai pas le background, on va dire, des, des, des autres candidats, eux, ils avaient effectivement des réponses très claires. Ils avaient des, des, des spectacles, des metteurs en scène qui les avaient chamboulés parce qu'ils voulaient faire ce métier depuis qu'ils ont 14-15 ans. Et puis ils ont fait tous des des hippocane enfin je veux dire, ouais. avec option théâtre, moi, des études de rien, euh, vendeur de fenêtres, enfin on parle de... C'est pas les mêmes baguettes, donc je me retrouve un peu avec ce choc et sans cette réponse, moi c'est le cinéma qui m'anime, c'est le truc.
0: La télé et aussi. Euh, la télé, ouais, absolument
1: ouais. la télé, et donc je, je, ouais, je suis un peu dans un complexe de, de me dire euh, mais est-ce que je mérite d'être là Est-ce que j'ai le droit d'être là Est-ce que j'ai une légitimité, euh, quoi, euh, ouais. une légitimité ouais. Et ça m'a habité pendant un bout de temps. Et puis à un moment donné, il y a eu un déclic c'était en deuxième année où je me suis dit euh, « qu'importe, en fait, je vais, je vais changer ma, ma position et je vais, euh, je vais prendre cette école à bras-le-corps ». Et ça a tout changé. Ça a changé parce que j'étais actif dans cette école. Parce qu'en fait, les écoles d'art, quelles qu'elles soient, c'est nous qui les faisons. C'est les élèves qui les font et oui, c'est pas mmh. les institutions qui nous font. On pense que c'est des moules dans lesquelles on doit rentrer. C'est faux. Une école, on en fait ce qu'on veut. Donc, il faut être très actif quand on est dans une école. Et j'ai été très actif dans cette école. Et je me suis fait des ce qui ce qui pouvait être un peu euh, des euh, comment dire au début de première année avec tous ces gens si euh, si érudits si cultivés et puis se sont devenus mes vrais amis mes vrais camarades d'où qu'on vienne quel que soit le milieu c'était fini en fait on était une bande on était des copains on, on travaillait ensemble et puis le jeu n'a tellement rien à voir avec d'où on vient ce qu'on sait euh, la culture qu'on a on s'en fout parce que ce qui compte c'est la vérité l'humain tout le monde a quelque chose à y donner. Et ça n'est jamais les backgrounds euh, véritablement qui font l'acteur qu'on est. C'est qui on est, tout simplement tout ça c'est un long à, long long apprentissage c'est un, ouais. ouais, ouais, un long chemin ouais,
0: ouais. et quitter la, la vie d'avant justement parce que c'est des vies super différentes que vous avez eues en très peu de temps pantin euh, vendre des fenêtres et puis tout d'un coup vous, vous retrouvez dans cet univers là c'était ça a été difficile pour vous ou pas du tout
1: c'est pas rien hein, c'est un petit choc hein, ouais. parce que on bascule d'une ambition à une autre d'un coup ouais, cest c'est très, très marrant parce que c'est entre mes rêves d'enfant dont je vous parlais euh, mes rêves d'adolescent plutôt de de vouloir euh, réussir sa vie donc tout d'un coup s'annulait pour d'autres rêves dont j'avais beaucoup plus besoin. Et c'est toujours ça qui est le plus intéressant à voir, c'est ce dont on a envie, ce dont on rêve et ce dont on a besoin. Et très souvent, ça rend ton conflit. Et la vie, elle est assez incroyable là-dessus, qu'elle te dit « Ah, t'as envie de ça Alors tiens, vis-le. Maintenant, voilà ce dont t'as besoin. » Et j'ai eu cette chance de le vivre très jeune. Et j'avoue, j'avais peur. Heureusement que j'étais assez jeune pour ne pas avoir de... de pour ne pas être trop réflexif non plus dans, dans, dans l'action. Mais heureusement, j'ai eu cette chance d'avoir cette petite déviation, à ce moment-là, ce carrefour qui était vraiment qui mettait en conflit mes rêves d'ado et la réalité de mes besoins. Et ça, c'est une vraie chance.
0: Faites vos débuts en tant que comédien de doublage. Brad Pitt, okay. par exemple, euh, chez les frères Cohen, c'était ouais. vous qui l'aviez fait. Ensuite, bon... Il y a eu en 2006 un premier rôle dans comme et Belle, on hein, ouais. vous a pas mal remarqué. Et puis euh, vous avez fait, il y a eu Mafiosa, Eric Rochon, euh, ouais. vous aviez un rôle aussi. Vous avez fait ensuite, bon, il y a eu la série Les Invincibles aussi, où on vous a beaucoup remarqué. Puis vous avez fait beaucoup, beaucoup de petits rôles ou de deuxième rôles. Vous avez joué le meilleur pote, mais alors énormément le ah, oui, meilleur oui, pote. Oui, ça, oui. ça a été alors, un ça, truc... Euh...
1: Ouais, J'étais abonné au meilleur pote.
0: Vous avez l'impression qu'on a mis du temps à pouvoir projeter autre chose sur vous
1: c'est pas tant les gens qui ont mis du temps à, à me voir différemment, c'est moi qui ai mis du temps à me voir différemment. Parce qu'en vrai, les gens ouais. prennent ce qu'on leur donne. Euh... Ça
0: dépend de ça aussi, vous voulez dire. C'est ouais, c'est ouais, euh, de l'école, quoi. Ouais. C'est
1: vraiment un 50-50, c'est-à-dire, encore une fois, euh... c'est aussi une démarche, hein, euh... on va pas se mentir. Euh... C'est les deux, parce que, effectivement, a... c'est très rassurant de mettre une étiquette, c'est très rassurant de mettre dans des cases pour tout le monde, parce que ça veut dire lui, il a sa place, moi j'ai la mienne, c'est cool. Les places, en règle générale, quel que soit le métier, c'est toujours dé très déstabilisant et, 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 et rassurant pour, pour les autres. Mais moi-même, à un moment donné, j'étais plus heureux dans ce process de effectivement toujours jouer le meilleur pote. Il y a toujours eu de la joie. Déjà, j'étais très heureux de travailler parce qu'encore une fois, travailler est une chance dans nos ouais. métiers. Vraiment, il faut s'en rendre compte. Mais c'est intéressant parce que ça m'a toujours permis de... La frustration m'a permis de, de, de me mettre à l'écriture, de vouloir monter mes propres projets, m'a permis de vouloir réaliser, elle m'a permis de, 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 de plein de choses aujourd'hui de produire, c'est-à-dire que cette frustration créée par le résultat, peut-être parfois de projets ou même d'une place à laquelle je, je voulais me voir euh, euh, différemment, euh, bah, a créé en tout cas la de l'action. Donc la frustration, voilà, elle est toujours compliquée à vivre hein, chez tout le monde, mais en même temps, elle est moteur. Elle sert d'essence au moteur pour mmh. avancer et aller euh, là où on a peut-être plus envie d'aller.
0: Ouais, donc vous vous êtes dit quoi Il faut que je, il faut que j'offre autre chose aussi pour oui. qu'on me voie différemment justement et que. Oui, c'était ça. Je voulais
1: qu'on me voie différemment. Et puis il y a eu Serge. Serge
0: et... le mytho. Hein, ouais. ouais,
1: mais il y, y a eu euh, qui, bloqué, était, ouais. qui allait de pair avec une mutation interne que j'ai eu. Où justement, c'était une époque où j'avais tellement de frustration et que le, ce métier ne me rendait pas heureux. Voilà, il ne me rendait plus heureux parce que, parce que je ne m'y retrouvais pas. Quand le métier gouverne nos humeurs, nos joies, nos peines, c'est-à-dire qu'on est devenu son métier. Et ça, il n'y a pas pire. Ça veut dire qu'on s'est déshumanisé au service mmh, mmh. d'un métier. Et j'ai dit, mais attends, il est hors de question à 35 ans. C'est fini. Je ne veux plus. Si je vis mal, ce métier, si je ne suis pas heureux dans mon métier, c'est que moi, je le vis mal. Je le fusionne trop avec qui je suis.
0: Hmm. Et ça,
1: il en est hors des questions. Donc, j'ai dû faire une scission entre moi, ma vie, qui je suis, mes amis, mes joies, mes peines et mon métier qui est mon métier. Et je ne voulais plus qu'il soit euh, le président de moi, en fait, hmm. et qui décide de, de ce que j'ai. Et j ça, ça vous a libéré et Oui, et est arrivé mais ça a été une vraie réflexion ouais. euh, 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 sur moi-même, une vraie remise en question euh, très, très, très deep. Elle a été digérée assez rapidement. C'est-à-dire qu'entre avoir la réflexion et la digestion de la réflexion, elle s'est diffusée en moi. Ce n'était pas du chiquet. Mm -hmm. Ce n'était pas juste, euh, ouais, j'ai pensé à ça, c'est bon. Parce que des fois, on pense qu'on réfléchit, on pense mm -hmm. qu'on qu agit. Mais non, ça reste de la réflexion. Et est arrivé, Serge, que j'ai fait dans la sans ambition aucune, mais un peu un retour back to school, c'est-à-dire à mes premiers amours, c'est-à-dire la, la non-ambition. Non il non. n'y a pas d'intérêt, juste le bonheur et le, le kiff d'être avec des gens avec qui on se marre. Voilà, la, la pureté. Et ça s'est passé exactement comme ça. Et il a pu se passer ce qui s'est passé dans Serge, c'est-à-dire un espèce de, voilà, de truc qui s'est passé fort, qui m'a totalement dépassé
0: qui vous a ouvert des portes, hein, parce Il y a, des, qui a, euh, qui a bah, eu des rôles qui vous ont été proposés mais suite qui à ça, En vrai, euh... on va
1: pas se mentir, ça m'a tout ouvert. C'est comme si, en fait, ouais. j'avais eu une renaissance, en fait. Et j'étais devenu le mec de Serge. Mais pour, et pour le métier, et pour le public. Et c'était très intéressant, parce que ça prouve qu'on peut renaître à différents moments de sa vie et ça c'est quand même assez, assez
0: fou bon, Serge il est devenu légendaire évidemment pour ses impros chez vous il y a ce goût qui est très intéressant de, euh, et je pense euh, au delà de Serge par exemple le personnage que vous avez joué dans Énorme de Sophie le Tourneur par exemple qui ouais. est un super film très intéressant avec ce personnage qui déborde complètement et j'ai l'impression que chez vous il y a vraiment ce goût de, de déborder, d'exploser de, de, les limites, les cadres et une conception finalement du jeu qui est super anti-bourgeoise, quoi, dans le...
1: S'il y a bien quelque chose que je mets par-dessus tout, c'est la bourgeoisie dans le travail. La, vous... la bourgeoisie dans la vie, euh, <rire> euh, bah, de fait, euh, voilà, on gagne un peu sa vie, on se sent bourgeois. C'est ça. C'est ce oui. ouais. comme ça. Mais la bourgeoisie dans le travail, c'est ce qui tue euh, l'art, en vrai. Et quand on fait de l'art bourgeois, alors, on, moi, je peux crever. Il y a toujours eu cette... Alors, c'était pas une réflexion que j'avais, mais c'était euh, en moi. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai toujours eu... L'improvisation vient de, de, du fait qu'il y a une scène, je sens qu'on n'est pas au bout de ce qu'on pourrait donner dans la scène. Et, et du coup, l'improvisation vient un peu, on va dire, essayer de comprendre ce que veut dire la scène, ou essayer de l'amener peut-être un peu plus haut. Mais peut-être que je m'illusionne, parce qu'au final, peut-être que c'est moins bien que ce qui est écrit, mais le tenter.
0: C'est une envie de surprendre l'autre, ou oui. c'est une envie qui est, que vous, vous pensez que la scène ne va pas assez loin mais Ou c'est relié à l'autre, justement le...
1: C'est relié à l'autre, c'est relié aussi à la situation, c'est relié à une volonté de ne pas donner aux gens quelque chose qu'ils ont déjà vu. Hmm. C'est-à-dire de surprendre, de dire « Bon, cette scène, j'ai déjà vu. Je sais comment elle va se terminer. Il n'y a pas de surprise. Qu'est-ce qu'on fait pour l'amener quelque part ?» Même si c'est exactement les mêmes points d'entrée et de sortie, à l'intérieur de traiter cette scène de telle manière à ce qu'on se dise « Putain, elle est vraiment particulière. Elle est vraiment nouvelle. » Voilà, ça c'est d'autant plus encore aujourd'hui ma, ma volonté et mon... C'est là où je mets le plus d'efforts. Et mmh. encore une fois, c'est peut-être une illusion, parce que, encore une fois, y a, bah, on peut se planter. Donc, on peut croire qu'on fait des choses nouvelles, et en fait, on est totalement. Euh,
0: ah, en bah, tout, tout bon, cas, voilà, vous, un... votre moteur, il est là. En oui, tout mon, cas. Moteur, est là. Ouais. mon moteur, il est là. Mon moteur, il est là.
1: Justement, quand je fais le film de Le Tourneur, c'est ça. Et Le Tourneur, elle a exactement cette même envie. Elle ne, elle ne veut pas faire des films comme les autres. Elle veut. Euh... Ouais. Il y, a, il y a cette volonté même de fabriquer des films d'une manière différente.
0: Oui, comme chez Delipine et Carven. Là, vous Delipine et de Carven, en même temps, qu ouais. qui
1: sont les mêmes, qui, qui sont comme Sophie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur demander de faire un champ contre champ. Ça les fait euh, vomir. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas faire le cinéma des autres. Ils ne veulent pas entrer dans ces cadres-là. ils veulent C'est exceptionnel. Et c'est là où j'ai un ADN, je trouve, commun avec, euh, ouais. avec eux. C'est que, pareil... Je ne veux
0: pas faire de comédie euh, 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 qui ressemble à, à d'autres en France. C'est essayer de trouver justement un nouveau ton, ou votre ton dans de la comédie, là, vous le disiez, vous produisez euh, vos projets. Là, euh, actuellement, vous êtes en train de vous êtes en, en post-production du flambeau, qui ouais. va, donc la suite ou ouais, de la flamme. En ouais, fait, ouais, euh, c'est euh, ça, voilà. ça.
1: Alors, dans ce genre de comédie, moi, ce que j'aime, c'est le ton. Je mange énormément de séries américaines, de comédies américaines. Je suis un enfant du SNL, je suis un enfant de Will Ferrell, je suis un enfant de Steve Carell, je suis un enfant de
0: ouais du Frat Pack, tout ça, tous de, ces de, mecs.
1: du Frat Pack, enfin de, de tout ça et j'en mange depuis que j'ai allé 25 ans véritablement ou dans les vidéoclubs, j'allais voir des films que personne ne connaissait. Euh, Ricky Bobby euh, avec Will Ferrell, euh, fait par Adam McKay. Personne ne savait ce que c'était. The Anchorman, c'était vraiment un truc d'initié euh, pointu qui était à la recherche de ça. Donc, euh, En fait, il y a ce ton, cette rupture. Mais vous pourrez en parler un jour avec Pierre Ninet si vous l'invitez et tout. Mais pareil, Pierre, je lui ai dit de regarder euh, euh, quand il était au cons. Je lui ai dit, regarde, euh, regarde The Office, gars. Et en vrai... Ça a été une boussole, ces gens-là, pour nous. Ça a été une vraie boussole sur le timing, sur les, les vannes, sur la comédie, sur les, justement le pushing de limites qu'ils ont, eux, dans, pour nous, ils nous ont éduqués, en vrai. Euh, euh, alors, euh, tout autant que les inconnus, les nuls, et, 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 et Jamel, et tout ça, qui font partie de notre culture à nous. Mais, mais, mais eux, dans la rythmique, dans les vannes, dans comment c'est filmé, dans la mise en scène, ils nous ont véritablement donné euh, des clés à nous. Que nous euh, très humblement on essaye de de de, 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 de retransmettre on va dire euh, en France
0: en intégrant euh, l'héritage de Jacques Villeray et, et de ouais, Jean Rochefort quoi exactement ouais.
1: exactement ouais. mais euh, mais je suis très heureux parce que la flamme euh, ou le flambeau c'est vraiment euh, je crois que c'est les deux premières séries qui sont comme ça euh, en France en vrai et je suis très heureux je suis très heureux de ça M le magazine du monde présente le goût de M
0: alors, qu'est-ce que vous m'en emmenez là, Jonathan
1: J'ai ramené cette paire de lunettes de Alors, soleil, ouais. un peu teintées, euh, claires, que je mets très souvent. En fait, euh, c'est devenu, euh, bah, je ne sais pas, comme un manteau, en fait. J'ai besoin de les avoir.
0: C'est quoi, c'est des mascottes ouais. Non,
1: on dirait des mascottes, ouais. mais c'est des Julius Tart. C'est un super euh, lunettier, il fait des lunettes de soleil je, je, super belles. Et je les mets un peu tout le temps, je sais pas, je ne sais pas, je me trouve un peu me trouve plus jolie comme ça. Et euh, impression l'impression d'être un peu plus jolie quand je les ai que quand je les ai pas.
0: Mais c'est un truc de protection ou pas du tout
1: bah, Quand je les ai pas, je me sens un peu à poil. C'est très bizarre. Euh, et comme bon, bah, je ne vais pas les mettre tout le temps, mais, euh, mais je ne sais pas, je me trouve un peu plus élégant avec que quand je ne les mmh. ai pas. Euh. Quand je suis bien sapé, je me sens bien. Euh, et quand j'ai ma petite paire de lunettes en plus, bah, je me sens encore mieux. Et quand je les oublie, parce que moi j'oublie les objets... Euh, euh, bah, soit ici au bureau soit euh, chez un pote ou un truc comme ça je dis ah oh, putain non c'est pas vrai et je les ai pas le lendemain bah, ça me ça m'embête
0: Jonathan Cohen alors on n'est pas chez vous là donc je vois pas mais mmh. vous avez quelle relation avec les objets c'est important pour vous les objets et
1: c'est important et c'est pas important. C'est à dire que j'aime bien euh, les objets euh, et tout ça, mais par contre j'en j'y prends j'en prends pas soin. C'est ça qui est terrible. Euh, je peux acheter des beaux trucs et en même temps une semaine après, bon bah le chat il a tout cassé, il euh, des trucs et je m'en fous. Je peux avoir un iPhone euh, le dernier et en même temps il est pété euh, deux jours après et je m'en fous. C'est et important et, et, et très futile mmh. aussi. Voilà.
0: Mais j'ai lu aussi que vous disiez euh Bon, que ça faisait toujours un peu mal de lâcher euh, des milliers d'euros pour s'acheter un canapé, euh, mais qu'en même temps, vous étiez dit que c'était aussi important, à un moment de sa vie, quand on peut le faire, de se dire bon il bah, faut lâcher cet argent et il faut s'offrir les choses dont on a ouais. envie. Ça, vous, vous, vous êtes arrivé à ce moment-là aussi.
1: Ouais, je, ça a été difficile. Vous payez hein.
0: des trucs qui vous aient envie, quoi.
1: Ouais, mais ça a été difficile, hein, parce qu'en vrai, quand on voit un canapé euh, à 5000 balles, oh, c'est ouais. pour s'asseoir à la base. Hein. Ça vaut d'où ça vaut 5000 balles. J'ai même été me renseigner sur YouTube de savoir comment on fabriquait un canapé, pour me dire, euh, est-ce que je peux pas le faire moi-même Évidemment, non. Et oui, oui, parce que maintenant, aujourd'hui, je me le permets plus. Et puis, hein, j'ai été, euh, et beaucoup grâce à Olivier euh, Rosenberg, euh, qui m'a initié aussi dans les SAP. Et dans cette culture-là, de se dire, euh, la qualité, il euh, y a même un dicton qui dit, je n'ai pas les moyens d'acheter pas cher. C'est-à-dire, euh, euh, en gros, euh, mieux vaut acheter un truc un peu cher, mais qui dure 15 ans, 20 ans, plutôt que d'acheter euh, 10 000 trucs un peu pétés. On va euh, voilà, changer euh, mmh. tous les deux mois. L'œil de la qualité, en fait, de la recherche de qualité dans les objets, dans les fringues, ouais. dans plein de choses, fait partie de moi maintenant. Donc,
0: et ça, ça vient, vous dites, donc d'une culture aussi euh, du vêtement, en fait, euh, euh, oui. de la belle fabrication. Oui, euh, oui, oui. oui. Ça c'est important pour vous les vêtements.
1: Ouais, c'est important. Alors, euh, je les porte pas toujours bien, mais en tout cas, euh, euh, ce que je porte, euh, ouais, ouais, c'est des choses qui sont entre à mes yeux de qualité. C'est-à-dire que alors, beaucoup de, de fabrication japonaise, euh, voilà.
0: C'est un peu la mecque. Hein, c'est totalement. <rire> c'est la, la mec
1: du style. C'est la mec de la fabrication. Ouais, c'est la, la mec de la qualité. Mmh. Voilà, il y a des même à la, le Made in US aussi est très quali. Donc euh, en vrai. Euh, quand tu rentres là-dedans, et là, j'initie mon pote Jean Tout à ça, et qui est Jean Toussaint, qui m'accompagne, qui, qui a été essentiel même dans le flambeau, et qui a mis les deux pieds dedans, là, et qui devient fou, parce que quand on met les doigts là-dedans, après, c'est très, on peut plus revenir en arrière.
0: Vous achetez beaucoup, ou pas?
1: Beaucoup moins, beaucoup ouais. moins, beaucoup moins. J'avais beau... une période un peu. J'ai une période où j'ai vraiment, euh, où j'ai vraiment acheté à, à tout va, et là, ces derniers temps, c'est assez rare même. Après, j'ai tellement acheté avant que j'ai pas mal de sapes. Là, non, j'achète beaucoup moins. Après, je travaille tellement ces derniers temps que j'ai même pas le temps, en fait, de oui. faire les boutiques. Euh, entre la, la vie de famille, ma fille... Euh, voilà, quand c'est le week-end, ça, ça fait rien. <rire> ça dort, ça... Voilà, mais, mais ouais, ouais, je me suis calmé avec ça.
0: Je voulais vous demander, justement, si au cours de votre vie, vous aviez l'impression que vos goûts, ils avaient beaucoup évolué ou si vous aimiez toujours les mêmes trucs depuis que vous êtes enfant et en même temps, vous mentionniez votre, votre fille, euh, par exemple, euh, devenir père, ça, ça a changé des choses dans vos goûts, dans votre perception des choses En vrai, oui,
1: ça essentialise les choses. C'est-à-dire que, c'est très marrant, mais quand ma fille est née, j'ai fait des rêves survivalistes. Il fallait que j'ai un jardin où je cultiver des tomates, voilà, euh, pour la nourrir.
0: Ouais, vous soyez capable de subvenir ouais, à, à, à ses, ses besoins.
1: besoins, mais même si demain, bah, ma vie d'acteur, euh, ciao Pantin, c'est fini, euh, <rire> ça peut arriver, en vrai, c'est le lot. Hein, euh, back to Pantin, alors, pour le coup. Euh, back to <rire> Pantin, euh, euh, et, et, et tout ça. Donc, en vrai, je me suis dit, il faut que... Donc, du coup, les sapes sont passées un peu en, en second plan, et, ouais. ouais. et je me suis dit, il faut que j'ai un petit lot en fait, un, un truc où je puisse... Euh, si demain il se passe quoi que ce soit euh, la subvenir aux besoins de ma fille faire qu'elle ait à manger euh, sans même acheter au supermarché quoi un truc euh mais c'est ouais, c'était très marrant à, à voir s'opérer chez moi un truc très instinctif en fait de survie.
0: D'une manière sensible. Enfin, quel type de goût vous plaise Vous aimez quoi Vous aimez le salé, le sucré
1: J'aime un peu tout moi. C'est un peu. J'aime euh, manger. Ouais, j'aime manger. Bah, des problèmes de nourriture moi. Hein. Je, je je mange. Je suis je, je suis quelqu'un qui a un caractère compulsif. C'est-à-dire, je fume compulsivement, je mange compulsivement. J'ai toujours de besoin travailler de, 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 de ouais. compulsivement, je me range les ongles, euh, je suis quelqu'un relativement assez nerveux, et donc du coup, euh, la nourriture vient euh, apaiser, on va dire, euh, cette nervosité, enfin, je crois qu'elle apaise, mais en fait pas du tout, et euh, donc j'ai toujours euh, mangé, euh, mangé pas aux bonnes heures... Euh, euh,
0: et vous êtes aussi euh, calique pour les fringues ou vous pouvez manger un peu n'importe quoi
1: Alors, c'est beaucoup moins beaucoup moins calique pour les fringues, c'est-à-dire qu'en fait euh, moi j'ai un gros problème, c'est que très rares sont les moments où je savoure, je crois que je ne sais pas savourer euh, véritablement euh, surtout la nourriture je pense euh, alors il y a des moments où je me le permets, quand je vais dans un bon restaurant là je suis oh, magnifique et tout, je veux le truc, mais sinon la plupart du temps 90% du temps, la bouffe est là pour remplir un moteur pour mettre de l'essence en fait Là par exemple ces derniers temps euh, quand, comme j'étais vraiment euh, 15 heures par jour dans une boîte à monter la série. Il y a un moment donné vers les, la fin du process donc il y a très peu de temps que j'ai dit au monteur je suis aller les les gars pour une fois on va pas manger là où on travaille devant l'écran sortir ouais. parce que ça a été ça tout le temps jusqu'à les 2 heures du matin donc en vrai là venez on va se faire une belle terrasse allez venez on kiffe du soleil mais il faut en arriver à un stade où je me suis euh, voilà euh, véritablement euh, isolé quoi.
0: Il y a des trucs qui vous dégoûtent. Vous avez des dégoûts, vous
1: Très rare. C'est très, j'étais très adolescent. Il y a des trucs qui me dégoûtaient, genre oh non, ah non. C'est très ado de, en fait, le dégoût. Je trouve, c'est très ado. Ah ça, je pourrais pas. Ah ça non. non mais ça, alors même pas. S'il n'y a pas du sel là-dessus, je pourrais jamais les manger. Mais ça va pas. <rire> Quoi S'il n'y a pas de parmesan Ah moi, je peux. Ça sert à rien de me faire. Mais non, mais jamais de la vie, en fait. En fait, moi, j'ai un truc où je m'adapte ouais. à tout et je vais pas euh, faire chier.
0: Est-ce que vous diriez que vos, vos amis ont du goût C'est un, un truc important ou pas du tout
1: C'est un truc important, mais c'est presque, on va dire, c'est tacite. C'est-à-dire qu'en vrai, je, je, je trouve qu'on est à... Les amitiés se forment avec des gens euh, qui mmh. nous ressemblent d'une manière ou d'une autre sur certains points sur ses, des fondamentaux. Mmh. D'ailleurs,
0: le, les vêtements, ça peut être des manières de s'identifier souvent, quand les, on est ado ou, absolument, ou euh, les, même plus tard, hein, les ouais.
1: vêtements, mais il euh, y a aussi euh, bon, alors, euh c'est les gros trucs mais les valeurs mais euh, ouais, ouais. Euh, certaines valeurs communes mais mais un goût commun un goût commun le goût d'ailleurs c'est pas que de l'apparence c'est le goût pour certaines choses le goût pour ouais.
0: faire certaines choses oui pour faire
1: certaines choses aller vers ces chemins-là et, et effectivement les gens qui sont autour de nous bizarrement euh, ont un goût commun euh, sont même à des étapes de vie très similaires aux nôtres. C'est très intéressant de voir ça, euh, de voir qu'en fait, euh, bah tiens, on en est tous au, au même stade à ces endroits-là. Et puis après, on évolue. Alors, soit les groupes évoluent, soit euh, on évolue et on doit quitter le groupe pour euh, ouais. aller vers un autre groupe.
0: On perd certains amis, euh, on en trouve d'autres. Exactement. Ouais. Et,
1: et c'est assez marrant de voir que son évolution personnelle, euh, en tout cas, est, est confrontée à l'évolution de, de, du groupe.
0: Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
1: Oui, mais ça veut dire qu'elle avait un autre goût qui me plaisait. Qu'elle avait, on, on devait certainement être connectés sur un, un, un goût euh, similaire qui était autre chose que le goût. Euh,
0: oui, c'est possible imaginer. pour vous. Quoi. Oui, c'est ouais. possible.
1: En fait, c'est possible. Après, encore une fois, c'est marrant. Euh, je trouve que c'est intéressant de, de, dans les couples, de, de se ressembler plus que de, de jouer sur la différence. Okay. J'ai l'impression qu'on a été éduqué, euh, les, les, les opposés s'attirent, tout op ça, c'est. Je, je pense que c'est du bullshit, ça. Euh, <rire> c'est du, du gros bullshit euh, euh, qu'on nous a donné à manger. Parce que, véritablement, euh, dans un couple si opposé, euh, euh, dans les fonctionnements, on va dire, beaucoup trop de conflits. Alors que, dans les. les, les, les justement, les, les ressemblances euh, de fonctionnement, de. Bah, mine de rien, on se comprend beaucoup plus. Et donc, du coup, il y a moins de jugement, il y a moins de. L'évolution, elle, elle, elle peut aller de pair. C'est-à-dire qu'on peut évoluer ensemble. À se dire, bah, on en a marre de tous les deux être comme ça. Bah, évoluons. Il y a moins de, on va dire, de déséquilibre. Et, et Dieu sait que l'équilibre, on va dire, c'est ce qui peut faire fonctionner un couple.
0: Et ce serait quoi, alors, pour vous Pour vous Avoir du goût
1: bah, Je pense que dans le goût, je dirais euh, le, le être en phase avec soi. Je pense qu'être connecté à soi, c'est avoir son goût. Et du coup, euh, c'est un goût joyeux. C'est un goût qui nous ressemble. Mais pour ça, il faut, faut être connecté à soi. Il faut apprendre à se connaître. Ce qui est le vrai long chemin de, de la vie de tout un chacun.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane lizarelli et Mélissa Fulpin et produit par Genre Idéal pour M, le magazine du monde. Ce podcast est en accès libre. On se retrouve donc la semaine prochaine. Pour soutenir le monde et soutenir le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.